0: Marche arrière toute! Souvenir indélébile, événements inoubliables, marche arrière toute! Retour sur des faits marquants avec Andrea sur Redline Radio. De la cet objet futuriste pour l'époque est devenu un objet quotidien, voire indispensable pour certains. Le téléphone portable a vu le jour dans les années 90. Replaçons-nous dans le contexte. Pour téléphoner, il fallait avoir un téléphone relié à une ligne téléphonique. Lorsque nous étions en déplacement, nous pouvions nous rendre dans une cabine téléphonique. Dans les années 80, la première génération de téléphones sans fil, dit la 1G, se développa avec des normes de télécommunication analogiques. Les principaux appareils fonctionnant avec la 1G étaient le téléphone mobile nordique, la MPS ou encore le TMA. Durant la même période, un nouveau standard fut en train d'être développé. Le Global System for Mobile Communication, dit GSM, fut le premier réseau numérique. Cette norme remplaça la 1G, on parle maintenant donc de la 2G. Les premières communications avec la 2G commença en 1990. En 1991, Strasbourg servit de ville expérimentale pour tester le Bebop, le premier téléphone cellulaire en France. 2000 Bebop circulèrent dans toute la ville pour cette expérience. Avantage, Bebop vous permet de téléphoner partout dans le monde grâce à une borne relais en fait, qui euh, le met sur le réseau téléphonique. On peut l'utiliser chez soi avec une borne privée, dans la rue ou en voiture. Cela fait un peu gadget mais l'effet est garanti. Maman, <rire> On est dans la rue, je suis en train de téléphoner. On vient de me donner un téléphone en plein dans la rue. C'est la première fois que ça m'arrive. Non, dans la rue. Eh oui, pas dans une cabine téléphonique. Pour que le Bebop fonctionne correctement, il fallait être proche d'une borne-relais. Dans toute l'amélioration de Strasbourg, des bornes étaient donc installées pour que l'objet de communication qui était aussi grand qu'une télécommande de télévision soyez utilisable.
1: Bebop. Ah oui, Bebop. Les Bebop ou les téléphones de poche ont envahi les trottoirs de Strasbourg. Téléphoner y compris à l'autre bout du monde sur un bout de trottoir, c'est possible avec ces mini-combinés de poche. Seule condition, être à proximité dans un rayon de 50 à 200 mètres d'une de ces bornes radio reliées à une antenne. 300 bornes vont être installées et formeront un maillage complet de l'agglomération permettant de téléphoner de n'importe quel endroit.
0: L'expérience d'une NATEL à Strasbourg dure un an. France Télécom attirera un premier bilan qui va permettre d'aller de l'avant.
1: C'était il y a un peu plus d'un an, lancement à Strasbourg du Bibop, le premier téléphone de poche français. Téléphoner en pleine rue jusqu'au bout du monde, c'est un nouvel espace de liberté, le succès est immédiat. Mais seuls 2000 privilégiés vont tester le réseau de bornes installé dans le centre-ville. Après un an d'utilisation, 75% d'entre eux sont satisfaits. Aujourd'hui, France Télécom se lance dans la commercialisation.
0: En 1993, le bebop faisait son entrée dans la ville Lumière. Les cabines téléphoniques devenaient portables car le bebop pesait environ 160 grammes. Des milliers de bornes furent déployées dans la capitale française afin que les Parisiens puissent dégainer leur bebop.
1: Fini les files d'attente devant les cabines téléphoniques Grâce à Bibop, peut-être. Plus proche de la calculette, ce nouvel appareil fait figure d'innovateur dans les télécommunications. Il permettra en effet à ses usagers de passer depuis la voie publique des appels en France comme à l'étranger.
0: Allo oui bonjour madame Colberti, le fleuriste Moulier-Savard, j'ai des fleurs à vous livrer madame, mais j'ai un petit problème, je suis bon devant votre porte et j'ai un code.
1: Dis-nous je suis en train de regarder là pour la dernière édition, il m'en reste plus que... beaucoup.
0: Évidemment, tout ceci a un coût, entre le prix de l'appareil, l'abonnement et les charges de l'appel, l'ancien responsable de la communication de France Télécom dévoilèrent les prix. L'appareil, le terminal, coûtera 1890 francs. Euh, la tarification sera la tarification euh, du réseau euh, normal, plus 83 centimes par minute. Et il y a un abonnement qui s'y rajoute de 54,50 euh, donc par mois. En euros, cela représente 288 pour le Bebop une surcharge de 10 centimes par minute en plus du prix de l'appel et un abo de 8,30€. En 1994, la station de ski à dégaina à son tour des centaines relais Bebop. La station est prisée par les starbourgeois bourgeois et parisiens. France Télécom a voulu donc séduire mais aussi montrer que utiliser le Bebop pouvait être fait n'importe où il s'agit d'un véritable coup de com'. L'Office du tourisme a même joué au Père Noël en offrant deux combinés aux gendarmes qui du coup sont eux aussi devenus très bip-bop. Oui, c'est là du dans, là. Voilà, il y a Madame Dupont qui doit passer pour une plainte là, concernant un vol de ski. C'est reçu Pour nous, c'est très pratique euh, comme outil de communication au sein de la station. Euh, ça nous rend des, des services très utiles et ça nous permet de nous joindre euh, à tout moment, euh, jour, nuit, et nous, ça nous permet de, de rentrer en contact avec les pompiers, on peut joindre le cabinet médical parce qu'on a une liste de téléphone avec nous et ça prend beaucoup moins de temps. Durant les années 90, France Telecom travaille sur le GSM. En 1992, des tests sont effectués à Paris avec cette technologie sur des radios téléphones. Le directeur du programme GSM nous explique les avantages de la 2G.
1: Ils sont une petite centaine comme lui à tester dans Paris intramuros le dernier né de France Télécom, GSM, le premier radiotéléphone numérique pour la voiture mais aussi pour la ville. Il présente une vraie nouveauté, il est européen.
0: Je crois que la grande nouveauté, c'est qu'il va pouvoir euh, utiliser le radiotéléphone non seulement euh, en France dans le réseau de France Télécom mais également dans les réseaux euh, des exploitants étrangers en Europe qui vont développer... Euh, comme France Télécom, le
1: euh, réseau GSM. Il faudra pourtant attendre quelques années avant que les pays européens se soient complètement équipés. En 97, en tout cas, GSM sera réellement pan-européen.
0: À la deuxième moitié de la décennie, les antennes GSM vont prendre le relais et remplacer petit à petit les antennes à courte portée. Avec des ventes de téléphones portables exponentielles, le réseau téléphonique va connaître une surcharge. En France, le portable ça marche, près de 8 millions d'abonnés. Mais comme pour le trafic routier, lorsqu'ils sont tous au même endroit, il y a des embouteillages, des saturations de réseau. Les deux opérateurs, France Télécom et CGTEL, ont la même parade. Multiplier le nombre d'antennes pour accroître la capacité de traitement des appels. Avec une courbe d'équipement des Français exceptionnelle, ce sont plusieurs milliards qui sont investis. Un autre fait de société va prendre de l'ampleur. Le Natel va être présent de plus en plus dans la voiture. En 1997, la loi était encore très floue. Par contre, le débat sur l'utilisation au volant du téléphone faisait déjà débat. Voici une attitude à proscrire et pourtant de plus en plus banale dans les voitures. Conduire et téléphoner, attention, danger. Pour certains, la voiture devient presque un bureau mobile. Interviewé par téléphone quelque part sur l'autoroute A1, cet automobiliste est bien Allô. conscient du problème. Je pense qu'il y a un petit peu d'inattention quand même et qui peut, qui peut être fort gênante dans, la, dans une circulation importante comme sur l'autoroute, c'est certain, oui. Pour les responsables de la sécurité routière, c'est clair, le téléphone parasite l'attention, le regard se fixe dangereusement, le comportement change. Le Bebop et les premiers téléphones portables étaient très sommaires. Il était possible uniquement de téléphoner, bien sûr, mais c'était aussi le début des SMS. Lors du salon Télécom 99, des prototypes de téléphone futuristes fut présentés. Un des responsables de Siemens nous expliqua les différentes possibilités qu'un téléphone pourrait proposer dans l'avenir. Encore au stade du prototype, le téléphone caméra sera prêt dans deux ou trois ans. Il permettra, en toutes circonstances, de se voir et de tout voir, mais ce ne sera pas son seul intérêt. En passant par Internet, on pourra consulter sur le téléphone un plan de ville ou contacter un hôtel Visiter les chambres et faire la réservation, si la chambre vous plaît. L'avenir du téléphone, ce sera aussi le commerce électronique. Relié à un ordinateur, il permettra d'entrer dans un magasin virtuel et de dialoguer avec une vendeuse bien réelle. Expérience pilote organisée par France Télécom, le client est à Genève, la vendeuse à Nantes. Pour payer, on passera évidemment par son téléphone. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un téléphone, car il est possible de regarder des films, de jouer à des jeux vidéo, d'envoyer des mails... Et d'acheter sur le web. On peut même maintenant contrôler des objets à distance avec cet appareil. C'est un véritable ordinateur qui se tient dans une poche de pantalon. Même si l'objet est devenu banal dans la vie quotidienne, n'oubliez pas que sa première fonction, c'est de téléphoner. Kiss. Téléphone, radio, la radio qui prend soin de vos oreilles.